0: Servus und hallo, grüße euch, der Gast aus 307, unterwegs und zwar von Wien ins Bogenland. Fährt man ca. 30 Minuten nach Göttelsbrunn, am Weg ins Bogenland. Und da liegt Göttelsbrunn und da liegt das Weingut Markovic. Eine wunderbare, coole Familie, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Und äh, es geht um Let's Connect to Create And celebrate Live Moments und ich besuche Johanna, die Tochter und Gerhard am Weingut. Und wir quatschen ein bisschen über die Liebe, den Wein, das Leben, um Vater, Tochter, Unternehmensweitergabe, Marketing, alle spannenden Dinge, die uns so bewegen und natürlich auch, wie es ist, seine Berufung zu finden. Servus, Johanna, grüße dich, Gerhard. Hallo, servus. Ja, hallo, grüß euch. Grüß euch, grüß euch. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Wir haben es gerade so lustig gehabt vorher und genau deswegen bin ich bei euch, weil äh, ich habe gesagt, welche Familie hält so zusammen und strahlt so ein Charisma aus, dass sie gemeinsam quasi äh, die guten Tage und die stürmischen Tage, so ein bisschen gemeinsam bewältigen. Wir kennen uns ja vom Urlaub auch. Ihr seid immer gemeinsam auch auf Urlaub unterwegs. Und ich finde es so faszinierend, wenn man das ein bisschen so mitkriegt, diese Energie, die ihr als Unternehmer ausstrahlt und vor allem auch jetzt in dieser neuen Generation, wenn wir heute ein bisschen sprechen. Ich habe ja das Glück, ich darf ja mit beiden Generationen ein bisschen Spaß haben. Früher, Gerhard, wir haben die eine oder andere coole Weinwoche erlebt. Gern?
1: Genau, die, die Weinwachen waren immer legendär. <lacht>
0: war das noch diese Zeit, wo, wo, der, wo die Winzer angefangen haben, so ein bisschen rausgehen aus ihrem Weingut und um die, die Weine zu promoten? Ähm, das war, ja, ist das gekommen, gell? Das ja,
1: ich glaube, die erste Weinwoche war bei, war die der erste, glaub ich glaube, 2002. Also, das war schon die, die Zeit, wo halt, ja, sehr viel in der Weinszene passiert ist, muss man sagen. Sehr viel Aufbruch, gerade Ende der 90er, der 2000er, da war dieser große Umbruchzeit und natürlich viel Bewegung, viel draußen, viel, viele Weinstile, viele Sachen. Also es war eine richtige Aufbruchstimmung, kann man schon sagen.
0: Aufbruchstimmung und jetzt hat nur sehr wisst, Gerhard hat zu Hause neben seinen vielen Weinreben, hat er drei Frauen, seine Frau die Christine und dann die ältere Tochter Johanna und Helene. Ein Traum natürlich. Und jetzt ist Johanna mitten dabei, die neue Generation. Äh, wie ist es so, Johanna? Wir werden heute ein bisschen quatschen, wie es so ist, ins Weingut einzusteigen. War das immer schon klar für dich? Ähm, ist das erst an dich rangewachsen? Ich glaube, das ist glaube ich, sehr, sehr spannend. Äh, vielleicht jetzt einmal zum Starten. Wie würdest du deinen Daddy vorstellen hier?
2: war <lacht> sehr schwierige Frage. Nein, gar nicht so schwierig. Ich würde sagen, sehr aufgeschlossen, humorvoll, erdig, lebendig, ruhig. Ja, immer für Neues zu haben. <lacht> so würde ich mir vorstellen. <lacht> Aber trinkt er gerne ein Glas Wein, macht er gerne Party. <lacht> Aber irgendwo glaube ich so die, ja, die Ver Verwurzelung hier bei uns im Ort und, und zu den Weinreben. So würde ich mir wahrscheinlich jetzt Kurz und knackig beschreiben.
0: Was ist so das Geheimrezept für so eine gute Partnerschaft mit dem eigenen Daddy?
2: Ja, Das fragen natürlich immer alle Leute. Also alle sagen, also, wie funktioniert das und wie viel Streit wirklich. Ich meine, wenn man jeden Tag zusammen ist, gibt es natürlich immer wieder Punkte. Aber ich glaube, wir verstehen uns einfach recht gut und respektieren uns und dann funktioniert das schon. Weil wird wahrscheinlich immer wieder... Immer wieder Themen geben, aber ich glaube, es, es passt. Wir sind jetzt, haben jetzt noch sehr unterschiedliche Dinge, die wir machen und dadurch gibt es jetzt nicht so viel Angriffsfläche, noch nicht.
0: Es <lacht> muss ja nicht immer um Angriff und um Streit gehen, gell? sondern man kann es ja auch anders richten und ich glaube, da strahlt die aus. Gerhard, wie würdest du deine Tochter beschreiben, die Johanna?
1: Naja, die, die Johanna ist ein sehr aktives, sehr dynamisches Mädel und ja, voller Energie. Und äh, das, was sie will, setzt sie immer mit voller Kraft durch. Äh, was ich allgemein bei den Kindern bewundere, ist eine soziale Ader, die sie haben. Sie, sie fügen sie einfach wahnsinnig ein, kennen irrsinnig gut mit, mit Leid. Also ja, das ist das, was mir persönlich irrsinnig taugt. Und ja, natürlich so. Die der eigenen Kinder, die sind natürlich immer der Schatz, aber das bin ich heute, halt, dass sie so aufgeschlossen sind und wirklich auch im Freundeskreis und sie einfach mit Leid einfach gern tun, das finde ich einfach super.
0: Und ähm, macht dich eigentlich stolz, dass äh, die Johanna sozusagen im Weingut jetzt mit äh, einsteigt und sich da voll etabliert? Ähm, bist du davon ausgegangen schon? Hofft man das als, als Vater? Ja, das ist… Bei einer <lacht> Tochter, wohlgemerkt auch. <lacht>
1: <Ich> <lacht> mein, wir haben immer gesagt, die, die Branche, ich mein, für mich ist es das, das Schönste, was es gibt. Also ich sage, ich bin noch nie arbeiten gegangen, aber der Punkt ist halt schon, da braucht man schon auch diesen diesem Virus. Also wenn man das nur macht, dass man dass es macht, weil es irgendein anderer will, dann wird das 100% nicht funktionieren. Also in dem Beruf ist es noch extremer, finde ich, weil da ist nicht alle durch Sonntag und du hast viel mit der Natur, was wunderschön ist, aber einfach auch Dinge, die du nicht steuern, nicht regeln kannst, ob es Unwetter sind oder oder die Dinge und, und einfach viele unvorhersehbare Dinge die die manchmal dann halt ein bisschen machen sage ich einmal, weil es halt, ja, da rennt es wieder, da das, da das, aber im Endeffekt kriegst du halt so viel Energie und wenn du das lebst, wirklich lebst, dann kann es nichts Schönes geben, aber das musst du für dich selber finden, also das kann da keiner sagen. Wir. Und darum haben wir immer gesagt, schau, wir machen den Beruf, weil wir ihn lieben, wir machen ihn für uns und wenn wir da, diese Kraft oder diese Freude an die Kinder weitergeben, ist natürlich super klasse und natürlich wünscht das, aber du kannst das maximal wünschen. Du musst das mit aufleben lassen und dann kann diese Freude, diese Energie für den Beruf mitspringen. Und wenn du das dann hast, wirklich hast, dann lässt du immer los. Und das ist passiert, weil die schulische Ausbildung war ja auch ein bisschen anders und ja, und auf einmal ist dann irgendwo der Funken kommen und ja. Und das ist dann klasse. Und natürlich, wenn man so, so miteinander arbeiten kann, also Johanna oder die Helene genauso, die wo diese so Weinfreaks sind,
0: das ist einfach, ja, dann weiß man, dass das funktioniert. Das also ist in der heutigen Zeit ja gar nicht so selbstverständlich, oder? Es gibt ja so viele Möglichkeiten und man merkt auch, wie viele junge Menschen nicht den Platz finden und am Suchen sind, was sie gerne werden wollen, sein wollen, müssen, dürfen. Ähm, hast du dann irgendwann einmal am Abend zu deiner Frau gesagt, vom Schlafen gehen, du Schatz, ich glaube, die zwei Mädels, die sind die richtigen für unser Weingut, weil die, die, die lieben den Wein. Merkt man das irgendwann als Vater so quasi, dass diese genau diese Leidenschaft, die du da äh, rangebracht hast, auch die Mädels sozusagen leben? Ja, das merkst du, aber das kommt
1: ja ähm, das kommt nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das geht ja schleichend und äh, Natürlich, irgendwann merkst du schon den Punkt, wo er da ist, dann wirklich. Also wahrscheinlich bei ihr so gewesen, wie es da bei meinen und arbeiten angefangen hat. Aber einfach diese Faktoren, wo man es halt dann wirklich verinnerlicht, ist halt, wenn man damit lebt und, und, und arbeitet. Und auch die Menschen dahinter, ich glaube, das spielt auch eine große Rolle. Also jetzt nicht nur von uns, sondern auch die Kunden. Und, und man erlebt einfach so viele verschiedene Persönlichkeiten. Dieser ist allein, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, der, der der einfach auch immer wieder Feedback gibt, wenn die Leute sich haben, weil der Wein so gut ist oder weil er so gut schmeckt und so weiter. Also das sind schon Faktoren. Man kommt da sehr viel herum. Aber wie gesagt, die, die Arbeit ist einfach auch eine sehr intensive und auch mit vier Stunden verbunden und darum muss man das wirklich absolut ja,
0: lieben. Also ich höre es bei allen Podcasts immer raus, bei allen erfolgreichen Unternehmern, äh, das nach außen, wenn es gut ausschaut, wenn man zusammensitzt und man ist gesellig und man darf mit einem fertigen Produkt durch Österreich fahren und den Wein präsentieren und äh, es, es, es fühlt sich lustig an und schaut auch gut aus, da steckt immer viel viel Arbeit dahinter und äh, Durchhaltevermögen und auch äh, Tage, wo es einmal äh, neblig ist und stürmisch ist, oder Johanna? ja
2: Es ja. ist immer so, es gibt bei uns ja Perioden, die sind etwas stressiger um die Ernte herum. Und dann gibt es wieder ruhigere Sachen, aber da kümmern wir uns dann auch oder ich auch um den Markt und besuchen die Kunden. Also es ist immer, aber es ist halt schön, weil ich glaube, wir sind einer der wenigen, wie soll ich sagen, Unternehmen, wenn man das so sagen kann. Du hast ja von einem Produkt, was du selber kreierst, eigentlich den ganzen Produktlebenszyklus. Also du siehst, wie es wächst. Du siehst die Verarbeitung, die ganze Ernte, die ganze Vinifikation, aber du vermarktest da der Produkt selber und ich glaube, es gibt wenig Branchen, wo das so davor ist und das ist natürlich super lässig, weil du siehst am Ende des Tages, wer trinkt da deine Sachen, du kriegst direktes Feedback, also du kannst halt wirklich mit deinem Produkt arbeiten und das ist halt, glaube ich, sehr, sehr einzigartig,
0: einfach. Das heißt, diese zwölf Monate, dieser Zyklus plus dorthin, wo der Wein dann konsumiert wird, bist du bei allen Themen dabei oder gibt es so Momente, wo du sagst, okay, das ist mehr dann der Design-Thema oder ist ein Winzer vom Produkt, machst du den ganzen Zyklus mit?
2: <lacht> ja, bei mir war das ja alles ein bisschen anders. Ich habe ja bei Wein Co. gearbeitet, nebenbei studiert, Da war nicht immer klar, wirklich nach Hause. Dann doch, dann einige Praktikas gemacht, also ich war in Südafrika und in Deutschland und habe dann eigentlich, wie ich nach Hause gekommen bin, mich halt auch vermehrt um den Vertrieb gekümmert, ähm, weil normalerweise Betriebe in unserer Größe haben eigentlich jemanden, der für das zuständig ist. Hat es bei uns nicht gegeben, auch der Markt hat sich verändert, Weine haben sich verändert, Preisstrukturen haben sich verändert, äh, viele Entwicklungen, die man, glaube ich, an den Kunden hat transportieren müssen, weil Papa hat sich nicht zerteilen können, alles geht halt nicht und habe dann halt im ersten Schritt sicher vermehrt das gemacht, aber war während der Ernte eigentlich immer daheim und ja, ich bin ja im Keller ab und zu, Weingarten eher weniger, habe jetzt nicht so viel geschafft, aber möchte mir in Zukunft ein bisschen mehr Zeit nehmen für das ganze Thema. Aber Ernte, Verkostungen, Blends, machen wir eigentlich äh, alles gemeinsam. Und Papa ist halt jetzt voll zu Hause und kümmert sich halt schon vorwiegend um die Produktion und Weingartenmanagement. Und, ja,
1: oder du sagst dazu. <lacht> alles <bald>. <lacht> halt. Ja. Ja, aber die? ich glaube, das passt.
0: Wie ist der Moment, der Moment, wenn ich schaue, wie aus der Gastronomie, wir haben jede Woche äh, immer wieder die Zeit äh, neu zu gestalten, immer wieder alles neu vorzubereiten für den Kunden, für den Gast, für die Mitarbeiter. Bei euch gibt es ja doch diesen einen Moment wo dann der Wein äh, nach dem ganzen Zyklus abgefüllt wird. Und das ist der Moment of Truth, oder? Wo der dann einfach in die Flasche kommt. Ist das nochmal ein, ein, ein bisschen ein eigenes Feeling, wenn man sagt, okay, wo man sagt, okay, warten wir noch einen Tag oder doch noch einmal verkosten? Weil
1: naja, ich mein, sagen wir mal, die Ernte ist die Geburt. Also ich mein, so ist es. Also das ist natürlich eine Vorbereitung. Du arbeitest das ganze Jahr darauf hin, dass du der, die idealsten, also sagen wir mal, die perfekten Trauben kriegst. Das ist ein ganz Jahresjob. Das ist vom Schnitt bis zur halt Überlaubarbeit und so weiter. Aber das ist schon sehr wichtig und das wird immer wichtiger, weil wir halt einfach auch äh, im Thema sind, dass wir halt mittlerweile schon Anfang September ernten, dadurch höhere Temperaturen haben und dadurch auch die Tage wirklich entscheidend sind. Das heißt, das Erntefenster für den perfekten Wein wird immer enger. Früher hat man im Oktober geerntet, da war es wesentlich kühler, dadurch war das Fenster größer, weil wenn es wärmer ist, sie einfach äh, die 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 schnell ändern, was dann nimmt der Zuckergehalt äh, steigt, Säure nimmt ab. Wenn es kühl ist, ist das äh, relativ äh, langfristiger, gleichmäßig, weil dann die ganzen Prozesse in der Traube nicht so umsetzen. Aber das sind Wahnsinnsfaktoren. Äh, das hat sich ja wahnsinnig geändert, weil wir heute halt wirklich in diesen Bereichen extrem schauen müssen, dass wir da wirklich den optimalen Tag erwischen, wo die Trauben perfekt sind. Äh, da hast du halt nur diese eine Chance und Natürlich, dann geht's. das ist halt nur einmal im Jahr, das ist sicher der Unterschied zur Gastronomie, wie du sagst, zum Koch, der kocht alle Tag, wir kennen nur einmal im Jahr und da muss der Jahrgang perfekt sein und wenn du jetzt über du schaust, über dein Leben, machst du wahrscheinlich so 30, 40 Jahrgänge und ja, mehr ist es nicht und davon muss halt alles passen und das sind vielleicht dann in Summe, ja vielleicht die Hälfte perfekte Jahrgänge sehr ja schon viel. Also das heißt, du hast nicht ne, darum muss das wirklich alles äh, in wirklich top-Situationen sein, damit man das halt auch wirklich herbringt. Und ehrlich, die Abfüllung ist klar, aber da ist es ein bisschen entspannter, weil sich nicht mehr genau. Da, aber es ist bei mir, also was eben der Wein abfüllt ist, dann ist er für mich ein weg. Weil äh, ich kann, wenn der Stoppe drauf ist, äh, ist er praktisch in die Freiheit entlassen. Man, wir kosten es natürlich öfters, aber wenn es dann gereift sind, macht es schon wieder mehr Sinn. Aber die Entscheidung ist halt in diesen ein, zwei Jahren, wo halt diese Weine halt noch hier innen reifen, dann ist schon noch mehr ein, ein Punkt. Aber mittlerweile ist es schon so, dass man ja fast nicht mehr eingreift. Das heißt, man schaut eh nur zu, man streichelt so ein bisschen. Also, ja,
0: ist schon spannend. Spannend. Ähm, wir sitzen hier im Weinkeller. Mittendrin, äh, zwischen diesen ganzen Barrikfässern ähm, gibt es den schönen Verkostungstisch. Da sitzen wir gemeinsam, eine traumhafte Atmosphäre. Und ich weiß nicht, wer kennt diesen Duft in einem Weinkeller, diesen ganz besonderen Duft äh, von diesen äh, reifenden Weinen. Äh, ich habe schon vorher gesagt, das ist so, wie wenn man bei uns in eine Zirmstube äh, äh, ja, äh, geht. In Tirol ist es hier eben dieses Aushängeschild. Und jetzt... Äh, wir mal uns bisschen einschenken.
2: Ich glaube Ich, glaub, ich habe auf <lacht> eurer Homepage
0: gelesen, die, diese Beschreibung, äh, Privileg, ein äh, Winzer oder Winzerin zu sein. Mhm. Diesen Text, kannst du den so ein bisschen kurz fassen oder möchtest du ihn runterlesen? Weil er gefällt mir nämlich sehr, sehr gut. Und es war ein Wahnsinn, wie sich das anfühlt. Ähm, weil ich habe es ja von Herzen genauso geschrieben. Und äh, allgemein äh, als Unternehmen seine Berufung und seinen Job so zu definieren und mit so vielen Werten und Sinnen äh, zu geben, äh, wäre cool vielleicht. Warte, ich mache eine, eine passende Musik dazu für dich.
2: Ja, warte mal, das Problem, wir haben da herunten keinen Empfang. Das heißt, ich kann den Text nicht irgendwie aufrufen. Aber warte, vielleicht du aus Tiroler hast ein besseres Netz da als wir.
1: Das kann sein. Jetzt
0: schauen wir mal nach. Schauen wir mal, das werden wir irgendwo finden, oder? Also im Betrieb seid ihr auf jeden Fall alle vier. ist ein Familienunternehmen, oder?
2: Ja. Ah, schau her. Soll ist es jetzt vorlesen, da? Und jetzt okay.
0: kommt das Intro von Familie Makovic, was sie über sich, das Unternehmen und den Wein meinen und geben.
2: Passion Wein. Das Leben eines Winzers schaut heute ganz anders aus als noch vor 30 oder 40 Jahren. Die meisten Verkäufe werden digital abgewickelt, die Kommunikation verläuft nahezu ausschließlich über das Smartphone, der Kalender ist voll mit Terminen. Was meinen Beruf aber so besonders macht, ist das tägliche Eintauchen in die Natur. Hektik und Zeitdruck verlieren an Bedeutung, wenn man durch die Rebreihen fährt. Die langsame, aber stetige Entwicklung der Pflanzen, vom Austritt bis zur Reife der Trauben, bringt Ruhe ins Leben und Besonnenheit. Jede Riede dabei hat ihr eigenes Tempo. Wetterveränderungen wirken sich je nach Geologie unterschiedlich auf die Böden aus. Die Rebenentwicklung verläuft je nach Exposition verschieden. Der reife variiert je nach Sonneneinstrahlung. Und all das mündet in individuelle Weinpersönlichkeiten. Dieses langsame, aber stetige Werden ist jedes Jahr aufs Neue ein faszinierendes Erlebnis. Was für ein Privileg, Winzer zu sein.
0: Ja, schön. Beschreibt den Wein euch als Familie und den Beruf. Wie würdet ihr beide sagen, in dieser heutigen Fast Food-TikTok-Gesellschaft, wenn man so sagen darf, wie hat sich auch dieser Weingenuss verändert? Ist er auch mit auf diesen TikTok-Drive gekommen, wo man sagt, okay, man trinkt den, feiert den Wein ganz anders, oder ist er noch dieses aus dem Hamsterrad raus und ein bisschen zum Runterkommen?
2: Hast du schon mal TikTok geschaut?
1: <lacht> also ich bin jetzt nicht so TikTok-affin, <lacht> aber ich meine, ich glaube, der Wein ist natürlich auch eine bunte Welt, das ist keine Frage. Es gibt äh, viele Weine, ja, wie du sagst, die trinkt man einfach auch, sei es TikTok oder anders, wo halt der Wein an sich selber vielleicht gar nicht so die Rolle spielt, weil er halt einfach nur ja, als Getränk ist. Aber jetzt äh, im, im hochwertigen Bereich oder gerade bei diesen äh, also Lagenweinen oder Weinen mit Herkunft, ist das, glaube ich, schon beim Wein der Punkt, dass es sich schon sehr viel auch um den Wein dreht? Es gibt, glaube ich, kaum ein anderes Getränk, wo man so viel über das Getränk redet wie beim Wein. Und das ist, ja, manchmal abendfüllend. Aber es, es sagt, glaube ich, schon sehr viel aus, dass man sagt, okay, hier geht es wirklich um was Besonderes, um ein Kulturgut und, ja, und man darf das produzieren. Das finde ich schon gut. Aber natürlich gibt es, wie gesagt, alle, alle Formen. Ne?
0: Alle Formen sind bunt. So dieses intensiv verkosten, wie wir es früher hatten, ist ein bisschen weniger geworden. Mehr, mehr der Trinkgenuss selber, so unkompliziert. Wir sind jetzt bei deinen, in deiner Generation, deine die jungen ja, Leute, ja. die du so beobachtest.
2: Ja, bei uns ist es ja so, man, ich, mein, ich glaube, wir, wir machen ja Weine, die schon Menschen trinken, die einfach gern guten guten Wein trinken. Also Margotchi ist ja bekannt für seine Herkunft. Ähm, Machen ja vermehrt Rotwein, haben wir vielleicht vorher noch gar nicht erwähnt. Rotwein ist wieder eine Sache, die sicher junge Leute noch nicht so trinken. Also da würde ich sagen, ist das Altersdurchschnitt, ist da etwas höher angesiedelt. Aber wir haben ja auch einige neue Kreationen in, in den letzten Jahren auf den Markt gebracht. Wahrscheinlich aufgrund von mir oder, oder von meinem Alter, weil ich heute halt schon gesehen habe, junge Leute trinken ein bisschen anders, ähm, wollen andere Dinge. Und dann kann man sie wirklich wieder an dieses Herkunftsspezifische heranführen. Also zum Beispiel mit meinen neuen Sachen wie Yoma oder Madonna. Es ist für sie einfacher zum Verstehen, ist für sie ein bisschen junger, hyper cooler. aber dann kommt das Interesse des spezialisierteren Weins, sage ich jetzt einmal, und ist vielleicht ein Türöffner für andere Sachen. Aber natürlich auf TikTok oder Instagram oder und so weiter sieht man halt eher diese Markenweine oder dieses Leicht und dann kann es aber auch in eine andere Richtung gehen. Also,
0: hey, wie, wie war das spannend bei euch? Wie war das? Da hat der Papa ein Weingut mit äh, ganz bekannten, äh, namhaften Weinen, wo er äh, sich schon quasi den Ruf äh, erarbeitet hat äh, auf der ganzen Welt. Und dann kommst du und ähm, sagst, okay, du willst was eigenes machen unter dieser Dachmarke. War das dann so, dass man, sagt man dann zuerst, nee, ich glaube, wir haben selber genug Wein von unserer bestehenden Marke. Ist das dann so ein Nachlassen? Oder ist, nimmst du das, nimmt man das ganz entspannt? Und sagt, okay. nein, nein,
2: er hat nur gesagt, ich sage da nur eins, verkaufen tust du es dann selber.
1: Ja. <lacht> naja, man, ausschieden wollen man nicht. Uh, nein, es, ich glaube, grundsätzlich finde ich es positiv. weil uh, Und ich nehme sowas immer gerne auf, weil man selber auch immer sehr viel, äh, probiert haben. Und, und auch die, diese diese Dinge haben ja immer ein bisschen einen Input für alles andere auch. Also, Ob es jetzt äh, längere Meisterstandzeiten sind oder weniger Schwefel und so weiter. Das kann man ja alles, äh, alles mitnehmen, aufnehmen. Das sind ja alles, wir versuchen immer an den Rädern zu drehen, äh, um halt die Weine noch äh, spannender zu machen. Und äh, da sind viele Inputs und äh, ja, nein, mir fragt mir das.
0: Aber da gehst du so mit der Idee zum Papa und sagst, so Papa, das will ich machen und genau das ist meine Idee und, und das will ich verwirklichen, oder? Bittest du ihm sozusagen diese Idee und sagst, und genau das ist auch die, die Marke. Wie entsteht die eigene Linie in, in euren Brands sozusagen? Bei der Madonna zum Beispiel. Ein, yeah. Übrigens ein traumhafter Rosé-Wein, <lacht> äh, wir sitzen dann in unseren Insta-Stories überall, wenn wir ein bisschen hineingeben, weil es ein ganz cooles Produkt auch ist. Aus dem Hause Markovic.
2: Ja, Wohlgemerkt
0: äh, immer, oder? Ja, ja, ja. ja, ja, es, ja.
2: es gibt ja, wir wissen jetzt, das ist jetzt halt für mich klar und die, wenn man Dann probiert man das und das, aber jetzt wissen wir, Markovic ist einfach herkunftsorientiert. Da machen wir im Weißweinbereich die weißburgunder und vermehrt. Und im Rotweinbereich sind es eben Zweigelt, Blaufränkisch, wie ein bekannter Wein von Rosenberg, Kirchweingarten und so weiter. Das wird immer Herkunft bleiben. Haben wir auch alles auf Bio umgestellt und wird alles versuchen, da ein bisschen noch präziser zu werden. Aber diese Marke ist klar. Und dann gibt es eben Joma, das sind so... Das kann ich machen, weil es das andere gibt und das ist eine Spielwiese, wo wir halt uns mit Rebsorten spielen, die heute halt nicht mehr so in unser Herkunftssystem hineinpassen, wie zum Beispiel Muscatella, den machen wir dann wie Rotwein und probieren verschiedene Sachen aus. Und dann, Madonna ist eigentlich entstanden, mit ähm, Ideengebung eine mit einem Partner und wir auch öfter am Tisch gesessen, dass wir gesagt haben, okay, wir beobachten diesen Trend von den ganzen Miraval, Whispering Angel, äh, Cote Provence, Rosés. Wir kommen eigentlich aus dem Rotweinbereich und Rosé besteht aus Rotweinraum, Warum macht man nicht einmal ernsthaft einen Rosé? Und ich meine, Rosé, glaube ich, macht der Papa schon seit, weiß ich nicht, wie lang.
1: Das ist sicher schon. 25 Jahre. Seit, ja, 25 Jahre sicher.
2: Also war er immer ein Teil von uns, aber dass man wirklich so komplett als Wein gedacht hat, war eigentlich nicht, und dann sind wir runtergeflogen und verschiedene Dinge angeschaut. Und dann haben wir eigentlich sofort gesagt, okay, wir brauchen hochwertiges Raubenmaterial. In Österreich glauben wir, dass es mit Blaufränkisch passt kurz, kommt alles vom Spitzerberg, ist wirklich alles hochwertiges Raubenmaterial. Und wir versuchen gezielt Rosé zu produzieren, das sind in verschiedenen Gebinden, also Staudank, Holzfassel. Ganz traumgepresst gepresst, früher ist ja Rosé durch Saftabzug entstanden. Das heißt, wirklich im Weingedanken den Rosé produziert. Und dann war die Frage, okay, was, was tun wir im Markovic-Sortiment na Naja, wie es mal auch nicht, ja, man passt auch nicht, okay, das muss irgendwie einen eigenen Namen tragen. Und dann, weiß ich, jetzt haben wir zusammengesessen, dann waren wir Donner. Emma ja Markovic, Donner, die Frau. und haben sie gedacht, ja, irgendwie, nicht jetzt Klingt wegen gut. der Frauensache, <lacht> aber irgendwie haben wir sich gedacht, okay, den Namen merkt man sich und that's it. Und dann war die Idee für österreichische Skihütten, österreichische Seen, weil wenn man sich die Weinkarten anschaut, Weißwein, ewig lange Seiten, Rotwein auch, aber beim Rosé ist eigentlich ein Platz. Ich glaube auch für Österreich Platz. Und das war jetzt eigentlich so.
1: Ja, die Idee. genau. Auch für unser Gebiet, glaube ich, wirklich. Also es ist einfach kühler Rotwein, wenn man so will. Wie sie ja sagt, Rosé neu gedacht, also wirklich im hochwertigen Segment. Und der Markt ist da, meine, da müssen wir
0: jetzt nicht alles den Franzosen verlassen. <lacht> eben, äh, eben, eben, eben. Denkt man, da haben wir auch ein gutes Produkt. Auf jeden Fall super aufgegangen, oder? Genau. Und äh, super cool Einstieg. Äh, ist es wichtig für, für dich, so äh, in der Jugend deine eigenen Fußspuren auch noch zu gehen und da äh, deine eigenen Produkte zu machen? Ist das schon auch wichtig?
2: Ja, also ich, ich glaube, alle anderen Produkte sind mindestens genauso wichtig, aber es macht Spaß und ich glaube, stehen bleiben darf man nie. Und ich habe eigentlich gar nicht so viel nachgedacht, einfach eigentlich gemacht.
0: Einfach gemacht, <lacht> ja. 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 Das ist auf das Beste, einfach gar nicht zu viel Gedanken machen, sondern yeah. auch einmal ein bisschen tun. Ah. Und äh, auf den Weinkarten ist ja auch äh, gar nicht so schlecht, äh, wenn man jetzt nicht äh, zwölf äh, Brands von der, vom gleichen Unternehmen hat, sondern wenn man es ein bisschen aufteilt, weil du hast ja noch eine Jugendmarke dazu, die mhm. heißt Joma. Ja. Wie kommt das?
2: Äh, wie kommt das? Das kommt eigentlich, ursprünglich hat es mit dem Schaumwein begonnen, ähm, wir sind beide Champagner-Fans, aber funktioniert bei uns heute halt nicht. Aber dann haben wir sie noch Alternativen gesucht, okay, was wäre möglich. Ich meine, Sekt ist auch ein super cooles Thema und ich glaube, wird, wird immer wichtiger. Aber es war mir dann ein Sekt für meine Person, irgendwie, ich würde es nicht sagen, zu so fad, aber ich wollte irgendwie was Junges Hippes machen und habe mir dann. Ich habe mich da mit Alternativen auseinandergesetzt im Schaumweinberat und dann ist Petit naturell entstanden. Das ist eigentlich so die älteste Methode, im um Schaumwein zu machen. Und da habe jetzt zwei verschiedenen. So ist dann Joma entstanden und dann ist halt die Produktpalette ein bisschen gewachsen. Also da war kein Plan dahinter, das ist einfach jetzt so geschehen.
0: Also stoßen mal an auf eurem Wachstum, oder? Im wahrsten Sinne, oder? Ja. Wenn wir schon in, im Weingut sind und es gibt Wein. Kannst
2: du den vorstellen vielleicht? Dass ja,
0: auch was muss man den trinken wir denn da Gutes?
1: Ja, wir haben uns jetzt für den Ritz Schüttenberg entschieden. Chardonnay 2021 ist ja, unser Top-Chardonnay. Schüttenberg, die Einzellage, sehr krägreich. Es ah, ist ein sehr, 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 sehr reduktiver, sehr mineralischer <lacht> Wein, der natürlich im Eigenfass ausgebaut ist und eigentlich so unsere Speerspitze beim Weißwein darstellt. Gerade die Chardonnay ist, glaube ich, Fühlen Sie ihn unten sehr wohl auf diesen kalkettigen Böden. Sind sind immer sehr, wirklich sehr zarte, sehr salzige, sehr mineralische Weine. Und da, glaube ich, liegt eine große Stärke bei uns. Traum.
0: Prost. Traum schwenken. Prost. Schauen wir mal. Macht der Winzer eigentlich auch und die Winzerin auch alkoholfreie Phasen im Jahr? Muss man sich das vornehmen oder geht das schwierig?
1: Naja, wir schauen halt, dass wir, sagen wir unter der Woche, sage ich immer, so von Montag bis Donnerstag möglichst nichts oder wenig trinken. Am Wochenende geht es fast nicht. Aber, aber ist natürlich nicht, ist klar. Man muss sich schon ein bisschen halten. Also der ist zwar wunderschön, aber natürlich, äh, ja.
0: Hat sich ja auch verändert, Früher war es war, war, hier Weinbauern. Ein Bauer, der hat sich ähm, auf dem Feld um die Trauben und im Weinkeller um den Wein gekümmert. Heute seid ihr Winzer und eigentlich auch Gastgeber, oder? Ihr seid ja Gastgeber, weil ihr seid, werdet jetzt permanent besucht, dann müsst ihr gute Gastgeber sein, dass der, das Produkt auch angenommen wird und für, äh, mitgenommen wird so ungefähr. Auf der einen Seite seid ihr wie Gast, wenn ihr alle Betriebe besucht, müsst ihr auch ein guter Gast sein, damit dann wiederum der Gastgeber.
1: Genau, dass ihr Gastgeber.
0: Es Ist schon viel, vielseitig, oder? also, also immer diese Präsenzen draußen äh, zu spielen, dass man auch äh, nicht nur heutzutage der Wein gemacht wird, sondern auch der, der Typus Mensch ist ja, spielt ja auch eine wichtige Rolle, oder? Heute halt, äh, in unserem ganzen Connect-Netzwerk.
1: Absolut, absolut. Also, aber wie gesagt, das macht man dann gerne. Also, weil man einfach, äh, ja, sehr, wir sind ja beide sehr gesellig, glaube ich. Und dadurch äh, haben wir halt auch gerne den Kontakt mit den Leuten und dann die Produkte vorstellen und ja und das ist halt ein Hobby, was weißt der du? Wein ist halt Genuss und da gehört halt dann auch noch die kulinarik dazu. Also sprich im Gasthaus Restaurants, das ist dann irgendwo ja, das Hobby, das das dann abschließt und ja dadurch ja hat man halt viele Kontakte und das glaube ich macht halt das Ganze irgendwie halt schon sehr lebenswert und, und, und sehr sehr spannend. Ja.
0: Macht man sich da bei unserem Weingut-Unternehmen auch Gedanken über Unternehmensweitergabe? So ist das, wird das dann auch irgendwie naja. Oder lasst man das auf sich zukommen? Nehmt ihr das? Ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, bei euch ist, bei euch, und das so strahlt ja auch aus, man macht sich gar nicht so viel Gedanken, gar nicht so viel Druck. Darf ich das? Ich brauche eigene Fußstapfen. Sondern ihr, ihr lebt es einfach. Ihr lebt diesen live moments und ihr macht es gemeinsam. Ähm, und, und so bei der Unternehmensweitergabe ist das dann auch so ein Thema?
1: Naja, so ein Thema, also aber klar, irgendwann wird es ein Thema sein. Aber na, ich, ich bin schon auch der Meinung, dass man das ein bisschen wachsen muss. Das äh, glaube ich wird sich schon äh, ist Entwicklung. Aber natürlich muss man es halt auch ich, muss dann nochmal genau äh, definieren, wie es ist. Aber ja, ich denke, äh, die Mädels äh, wollen das machen. Das ist natürlich für uns das Wunderbarste und das Schönste. Und ja, dass man halt da einen Weg, und, ähm, so glaube ich, das, wie das läuft, da habe ich ja überhaupt kein Problem. Also, dass ich zum Beispiel, ich habe da jetzt nicht die Angst, dass ich da irgendeinen Schock oder was kriege, Pensionsschock oder so. Im Gegenteil, also, wenn, wenn die Dinge laufen, dann nehme ich mich sehr, sehr gerne
0: zurück. Also, was ihr auf jeden Fall habt, äh, ihr habt auf jeden Fall immer genug zu trinken. <lacht>
1: ja.
2: Ja.
0: Meins, meins, Gerhard, ist, äh, es wäre, für dich auch einfacher, Daher, du zwei Töchter hast, wenn jetzt zwei Söhne gewesen wären, äh, wäre das, aber, aber vielleicht vielleicht wär das mit dem Ego und mit diesem ein bisschen so, ich möchte nicht sagen Machtkampf, oder so ein bisschen mit diesem eigenen Kopf sich durchsetzen, vielleicht ist ein bisschen raffinierter geworden.
1: Hat man man auch nicht wirklich Gedanken gemacht, aber ist durchaus vorstellbar. Aber wie gesagt, ich kann nicht sagen, äh, ich bin froh, dass so ist. Das <lacht> <lacht> ich äh, kann es auch nur sagen. Mir fragen das immer viele Leute. Ja.
2: Wirklich? Ich, ich glaube, dass das viel ja, ja, angenehmer das ist mehr. als Tochter. Ich, ich glaube, da kann er sich ein bisschen mehr zurückhalten, weil wenn es zwei Burschen gibt, da, da, da war das schon was anders. <lacht>
0: ja, und da <lacht> ist vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr Konkurrenz und Machtkampf äh, drinnen, weil dieses ja. Ego, wenn es jetzt nicht unbedingt vom Vater kommt, dann auch vom Sohn und äh, der möchte einfach seinen Kopf durchsetzen äh, setzen und ich glaube jetzt äh, mit so Vater, Tochter dann speziell vom Typus Gerhard, der einfach das Beste möchte und, und, <lacht> und sich einfach schaut, dass es cool läuft im Leben, oder? Auch mit. Ja. Was haben wir da jetzt im Glas?
2: Ja, immer ein bin schneller wie er. Nein, ich, ähm, es ist jetzt ein Riedkirchweingarten. kirchweingarten ähm, Ganz ein besonderer Weingarten bei uns im Nebenort, also Höflein, ähm, der sehr vom Ton geprägt ist. Und ja, Hätte ich würde gerne vielleicht kurz vorstellen, weil äh, ein Wein ist, noch nicht so viele Leute kennen. Also gibt es seit dem Jahrgang 2015. Ähm, es ist ein reinsortiger Zweigel, aber ich glaube, anders gedacht. Ähm, Zweigel hat auch viele Facetten und wir wollen die Rebsorte nicht ganz unterm Tisch kehren, weil unsere wichtigsten Rebsorte sind dann der Zweigel unter Blau Aber Zweigel gehört definitiv dazu. Und ja, ich glaube, auf dieser Rieder ist er ganz anders, oder höhere Säurestruktur, ähm, kriegt eine andere Reife, immer ganz knackige Schale und den behandeln wir ein bisschen anders, also ähm, arbeiten wir ein bisschen mit Kämmen in der Vergärung, sind circa zwei bis drei Wochen auf der Schale und dann alles in großen Holzfässern, also ich würde sagen, sehr unverfälscht erzweigelt, in einem, vielleicht in einem Stil, wie man ihn so nicht kennt, ohne dass er irgendwie marmeladig wird, also sehr kernig und fleischig und saftig. und ja, ist jetzt Jahrgang 2020.
0: Wow, cool. Mal reinrichten wieder. Gesundheit. Hast du schon mal Gedanken gemacht über die Zukunft so in zehn Jahren? Bleibt das Thema, auch jetzt in dieser ganzen Digitalisierung, das ist ein Produkt, das bleibt so, oder? Das wird so äh, erschaffen und auch so getrunken. Da ja. kann sich viel verändern im Leben, aber ich glaube, dieses Ritual, wird bleiben, oder?
2: Es kann sich immer was verändern, vor allem wenn man die letzten, glaube ich, zwei, drei Jahre zurückblickt, dann hätte es niemals gedacht, dass sich alles so schnell ändert. Aber der Boden wird uns bleiben und dadurch, glaube ich, das Produkt wird es immer geben. Das ist,
0: ja, wird ja. so sein. Mein Freund hat immer gesagt, die Menschen trinken in gute Zeiten, in schlechte Zeiten, wenn das Wetter schön ist, wenn das Wetter schlecht ist, zwei Weihnachten.
1: Genauso es das auch. Oder? Ich glaube, also Wein wird immer getrunken. Also da ist, wie du sagst, ob es regnet oder schneit, ich glaube, es wird sich halt immer ein bisschen verschieben, aber grundsätzlich glaube ich, also gerade Wein als, als, als weltweit anerkanntes, hochwertiges Gut, äh, hat da absolute Zukunft. Natürlich, ja, es ist immer Alkohol ein Thema, aber gerade beim Wein ist es, denke ich, wirklich der, ja, die angenehmste Form, weil sie ja Teil der Kultur und der Teil des Essens ist, also dadurch ist es eben nicht so in dieser ja dieser Abwehrreaktion oft, sondern es ist ja wirklich was Begleitendes. Es verbessert jedes Essen ja immer in Maßen genossen. Es einfach ja absolute Lebensbereicherung, würde ich sagen.
0: Ist es mit dem Wein so, dass weltweit Wein eigentlich knapper wird sozusagen, weil immer mehr Leute viel mehr Wein trinken? Oder wie darf ich das so verstehen? Oder 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 gibt es eigentlich genug Wein für genug ja, Menschen? Ich glaube, es gibt genug Wein.
1: Aber natürlich, der Wein ist ja da in, in allen Facetten. Nicht? Es gibt dann von ganz günstig bis halt extrem, äh, extrem hochpreisig. Also, und da, da unterscheidet sich halt nicht, weil da wird schon dann ein Luxusgut auch. Im mhm. extremen Bereich, nicht? muss man schon sagen.
0: Ihr habt es auch vorgemacht und seit vielen Jahren eurem eigenen Produkt, nochmal so ein Masterprodukt drüber gesetzt, oder? Mhm. Das ist auch mit dem M1 zum Beispiel...
1: Ja, das man gerade in diesen Bereichen. Man sucht halt immer noch qualitative Steigerungen und gerade den M1, den haben wir ja im Jahr 2000 das erste Mal gemacht. Äh, war eben hier so ein, ein Masterstück, ja. Äh, Im Prinzip bei halt der Selektion aus den besten Chargen oder ja, mittlerweile ist es ja schon wieder fast eine Einzellage geworden. Aber äh, das war halt die Grundidee hier nochmal, also gerade in dem Jahr, also 2000 gerade, das meine jetzt auch schon wieder. 23 Jahre her, da hat man halt die gerade ersten erst gesetzt, also gepflanzt, die ersten Erträge bekommen und Dichtpflanzungen und so weiter. Also es waren nicht halt einfach wirklich Weine, die zwar in kleinen Mengen, aber die waren so herausragend, wo man dachte, naja, soll man das wieder aufführen, wieder einen Wein und so weiter. Aber dann, dann war ich in einem Restaurant in Wien und habe einen, einen extremen äh, Burgunder getrunken also einen Grand Cru und vor dem hat es glaube ich nur zwei oder drei Pariks gegeben und da haben wir gedacht, du, das ist eigentlich wurscht, wie viel es gibt. Wichtig ist, das Produkt zur richtigen Zeit, am richtigen Platz, weil das ist einfach der Faktor, aber es, es zählt nicht, wenn der Wein top ist, interessiert es nicht wirklich an, ob es so viel oder wenig davon gibt, sondern du hast ein Top-Produkt, mit dem du auch was hinterlässt. Also wenn man einen Kunden, der sagt immer, schau, du hast eigentlich schon was hinterlassen, das ist mir eigentlich gar nicht so bewusst, aber jedes Mal sagt er mir das, ich triff es auch einmal im Jahr und denke mir, ja, irgendwo, da, ja, das ist da irgendwo, denkst du noch, weil das sind Weine, die, die haben einfach schon, die sammeln schon Leute, die liegen da schon beim Machen 10, 15 Jahren im Kölner. Also das ist schon was da. Also du hast schon gewisse Fußstapfen. Irgendwo gemacht. Also,
0: macht einen schon aber, stolz, oder? Naja, dann denkt man so nach, denkt man, ja, eigentlich, ja, man hat ein recht. Ist das, wenn du irgendwo hinkommst und du siehst den Wein von euch, von eurem Weingut, von der Familie, irgendwo auf der Weinkarte und die Leute trinken ihn oder macht man, macht dich natürlich stolz? Am meisten
1: Freude habe ich, wenn es einer gut schmecken, muss ich weil sagen, natürlich. Ja, weil es ist, ich sage immer, jeder Wein ist eine Visitenkarte von uns, überall steht unser Name drauf. Und in dem Bereich, wo er halt da, ist er halt einfach, ja, da steht Markovic und
0: in dem Bereich wollen wir ja das Beste bieten. Wisst ihr, Janne, wenn du irgendwo bist und der Wein steht nicht oben, ist das dann ein komisches Gefühl? Oder wenn man draufkommt, okay, die stehen jetzt nicht so auf meinen Wein, die mögen ihn nicht so, ist das, hat man, wie, wie fühlt sich das an? So ein bisschen mit, mit Ablehnung oder. oder <lacht> Sie werden überzeugt. <lacht> Na, überhaupt nicht. Spielst du das ganz. Es gibt ja ganz viele Leute, die da ein Problem haben damit. Gell? Ich denke mir dann immer, da bin ich
2: selber schuld dann, wenn der irgendwie nicht oben ist und äh, ja, oft bin ich dann ich bin ja eher mutiger und Geh dann hin und sag, ob es vielleicht einmal was probieren wollen. Ich habe da eher so einen, einen positiven Zugang oder vielleicht einen, weiß ich nicht, naiven, ah, na, keine Ahnung. Nein, ich bin überhaupt nicht beleidigt. Ja, dann habe ich vielleicht ein paar. Du, weißt, es gibt ja so viele Weine schon. Gell? Die, die wissen ja oft gar nicht. Man kann ja auch nicht alles haben. Und wenn mir das lokal taugt und immer mir wünscht, dass der Wein oben ist, dann denke ich mir, dann muss ich was dafür tun.
0: Aber was ist so dein, dein bester Tipp, wie man quasi sein Produkt? Äh, präsentiert an den Mann. Wie machst du das? Hast du so eine Ausbildung gemacht? Gehst du auf Verkaufstraining? Oder, oder sagst du, ich bin einfach ich und uh, ich gehe einfach und wer den Wein mag und mich mag, da freut es und wer nicht, dann... Das
2: es ist das witziger, ich glaube, bei so Kunden bin ich da wirklich ich selber ich, sag dann, ich denke gar
0: nicht nach. Ich sage dann oft, das da fällt aber was.
2: <lacht> oder so. aber ich weiß nicht, ja, das aber, es auf, gut. Auf, aber auf, gut, auf. Das
0: ja. macht aus, oder? Genau das ist das, was viele ja. gerne hätten und aber und und nicht haben, noch? dann denken sie noch zu viel nach. Du denkst gar nicht nach, denn du bist einfach du.
2: Bei sowas denkst oder? oder? Geheim. Ja, also wo denke wirklich nicht nach, weil das geht ja um
0: nichts.
1: Das geht ja von der Hand. Ja.
0: Ja, ja gibt kein Rezept. <lacht> so. Habt ihr irgendein äh, Ritual, ja, jemand von euch beiden, so ein, ein, ein Unternehmensritual, wo man sagt: Okay, das mache ich immer, das muss ich machen, das ist für mich, damit ich äh, erfolgreich bin, das, das, das brauche ich, um in der Struktur zu sein, in der Früh, äh, am Abend.
1: Weißpresse in der Früh. <lacht> <lacht> Nein, wir haben ich, keine Rituale. Nein, das gibt's, Nein. Ja. ja. Wirklich in der Früh zwei Presso. Diese Ritual das mache ich wirklich jeden Tag. Ja. Aber
2: die Zeitung lesen. Und die Zeitung lesen. Okay. <lacht> ja, passt. Na gut.
1: Wir haben's. Du, Johanna?
2: Nein. Ich habe ein Ritual. Nein, wir haben lustigerweise ein Ritual. Das ist, in der Früh sitzen wir alle zusammen. Es ist wirklich so. Ja. Das ist ein Ritual, Trinkt jeder seine Anzahl Kaffee. Und der Vortrag hat drei. <lacht> ähm, dann sitzt man kurz zusammen, ähm, Papa lässt gefühlt eine halbe Stunde Zeitung. Und wir trotschen immer <lacht> das ist das An Also In der Früh
0: sitzt man zusammen. Jetzt kann man schon sagen. Ja. Jetzt seid ihr so eine Familie mit viel Charisma, da Gerhard mit seinen drei Mädels auf einem Weingut. Was macht so ein eure Familie, was würde ich sagen, was macht eure Familie als Familie und, und im Unternehmen so besonders und was macht es aus? Wo sagt genau dafür äh, zahlt sie es aus und dafür äh, lieben wir uns und arbeiten auch äh, ja, in diesem Unternehmen zusammen.
2: Ich weiß nicht, bist du da, was dazu sagen? Das ist schwierig, weil ihr ja.
0: macht es einfach.
1: Was ich persönlich gut finde, bei uns kann man viel sagen, es ist keiner beleidigt. Kommt zwar immer ein bisschen schon Schlucken, aber in den meisten Fällen ist das noch, da dauert es eh schon lang, zwei, drei Tage, alles wieder, meistens eine halbe Stunde, ist dann alles wieder durch, da wird praktisch, ja, Grünchen aufsetzen, richten, weitergehen, das, äh, und das glaube ich, diese, da bleibt nichts liegen, also es wird einfach, wird schon manchmal vielleicht ein bisschen direkt geworfen, aber das ist es zum Abschlucken und kommt da gleich wieder rauf und, also das glaube ich, ist auch wichtig, dass es das bleibt nicht viel liegen, es äh, wird alles durchgenommen, und ich glaube, der Charakter ist bei allen ja lebensfroh, lustig, einfach, ja. Das sind ja, ja, schon super Werte, oder? Die Sonne ja. sehen.
0: Die Sonne sehen und lustig sein, diese Werte. Ja. Ihr seid auch von dem, voll euch selber auf, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, so quasi, du, wir sind immer die Familie, die am lautesten lacht, wir sind schon ein bisschen. Sagt sie das selber so oder, oder sagt sie ja, äh, merkt sie das, dass ihr da einfach ein bisschen auf der positiven Seite seid? bei vielen so? Nein. Ich Reflektiert ich. sie das?
2: Reflektieren, was ich heute halt höre, ist, ich sage halt immer viel, ihr seid so super Familie, das sagen wirklich die Leute. Um, naja, weil wahrscheinlich, was die, meistens Mama, Papa, wir zwei Schwestern verstehen uns ja auch. ich meine, jetzt nicht, dass da die Leute glauben, wir sind alle so super, aber, aber im, im Prinzip haben wir a, a, a positive, ich glaube, eine positive Energie und ja, freue mich, wenn man das teilen kann.
0: Was macht der Johanna an einem schlechten Tag, an einem so einem Scheißtag, wenn es dir nicht gut geht? Gibt es die Tage bei dir? Ja, sicher, die gibt es bei jedem. Bei jedem. Ah, es jetzt, hat jetzt nichts mit einem Hangover-Tag zu tun, weil man am Vortag ja. eine Weinverkostung ja. hatte. Dann ja. gibt es ja Tage, hast du für dich hast du so ein Ritual für dich. Ich sage jetzt mal, wenn es dir schlecht geht, sagst du dann ja. den, den Tag, den du überbrückst du halt, der dauert auch noch 24 Stunden. Oder gehst dann laufen oder, oder gehst dann unter Leute oder möchtest du mal allein auf der Couch sein. Wenn du sagst, du bist jetzt viel Stress in der Arbeit und warst unterwegs und dann hast du mal einen Tag, wenn du jetzt, darf ich sagen, du bist auch Single, oder? Ja. Dann, ja. dann bist du oft mit dir alleine, auch im Kopf sozusagen. Ja, ja. Dann gibt es ja niemanden mit dem. Ja. Wie, 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 wie spielst du das? Boah, äh,
2: nachdenken zu mir, sag ich immer, viermal atmen und dann weiterschauen. Na und dann versuchen die Dinge zu sehen, wie sie, Ich glaube, man kann oft eh nur schauen, dass man für sich selber den besten Weg dann findet. Sicher ärgert dann oft was und dann kommt schon so ein Gedankenkarussell, aber. Ich glaube, ich kann das für mich dann schon wieder gut in äh, eine positive Richtung lenken. Sie selber einfach helfen, weil es hilft euch keiner, sonst <lacht> nutzt dir nichts.
0: Ich habe ja keinen, der mir hilft. Ja. <lacht> <lacht> Nein, schon Hilft er selber, dann hilft er Gott. Ja. Aber Was, Gott sei Dank was, was, was hast du auf deiner Bucketlist?
2: Bucketlist?
0: Was hast du noch so oben, wo du sagst, hey, Papa, Mama, das sind meine, nehme ich Beruf, das sind so Herzenssachen, die möchte ich unbedingt machen. Oder? Das war Wahnsinn, wenn, wenn das noch. Das kennt in meinem Leben, möchte ich das. So wie jetzt fast ja. noch nach Südafrika?
2: Ja, ja, Bucketlist. ja, auf jeden Fall in ein paar Länder anschauen. Aber Bucketlist, es gibt jetzt nicht sowas, wo ich mir denke, das muss ich noch unbedingt machen und erst dann bin ich eh. Und dann abhackeln. Ja, nein, ich, es gibt immer wieder Dinge, die mich interessieren, die mache ich dann aber auch. Aber ich habe jetzt nicht so eine Bucketlist. Also, ich liebe meine Freunde, Familie. Bei
0: dir gehört jetzt. irgendwas? Du bist ja. jetzt echt ein bisschen älter, mit Du <lacht> ja, sagst, okay, ich. da möchte ich unbedingt nochmal hin.
1: Ja, oder man.
0: Nach Karneval nach Rio zum Beispiel. Na, oder? Na, aber
1: ja, du, da Länder, wenn man sich das schon noch anschauen, aber ich habe jetzt auch nicht so wirklich, dass ich sage, okay, bin da auch eher so, wenn es wirklich will, dann setze es um. Und das andere ja, ist nicht so, aufschirmt du ist eigentlich nicht, sondern wenn man wirklich äh, sagen tut, okay, tut vielleicht das, oder, dann, dann setzt man das eigentlich um. Und dann machen wir das auch. Und äh, ja, du fit bleiben, das ist ein wichtiger Punkt und äh, ja, die Arbeit lieben und das gibt eh so viel Energie und äh, ja, wie gesagt, die Vielfalt bei uns im Job ist halt das, was ich immer am meisten, äh, dem äh, Beruf eigentlich am meisten gefallen hat, also du kannst du ein paar Tage mit dem Traktor fahren, das ist für mich die beste Entspannung, weil ja, nur, hey. mittlerweile gibt es ja halt das Handy, irgendwo da und auch immer, Aber von, von der Arbeit ist es halt einfach... Ja. Ist das
0: das Geräusch am Traktor, oder? Diese ja, du Kulisse. fährst durch
1: die Reben durch, weil so fährst nur außen beim Weingarten, gehst du ein bisschen rein, fährst zum nächsten, aber da fährst du durch jede Reihe durch und dann siehst du die Pflanzen. Wirklich ja jede was sie tun, wie das Wachstum ist, wie das Leben ist, die Energie von dir Reben. Und da fällt da dann viel ein, was du, wo du wieder eingreifen könntest oder eingreifen oder was, was du machen könntest oder, okay, da könnte man was besser machen oder aus dem Bereich wird heuer das Beste oder, weißt, wenn du da ein paar Mal durchfährst, dann kriegst du dich mit. Dann kriegst du das Leben der Pflanzen mit. Weil wenn du es jetzt nur außenrum umfährst oder mit der Quad vorbei, ja, siehst du auch ein bisschen was, aber das ist nicht das. Also diesen Bezug, glaube ich, kriegst du erst wirklich, wenn du
0: mit dem ein bisschen mitlebst. Also von allen Tätigkeiten, die du als Winzer sozusagen machst, ist das eine, die dir schon ein bisschen äh, dir wohlgesonnen ist, die, was no, du gefreist immer am meisten auch, oder sehr? Ja,
1: weil es äh, leider oft äh, für mein Gefühl ein bisschen zu wenig ist. Äh, weil es halt oft weil halt viele andere Dinge auch sind. Nicht? Das ist halt der Punkt, aber wenn ich, äh, so hört ihr auch wieder fahren. Äh, also, das, glaube ich, ist halt einfach, für mich ist das halt wirklich die totale Entspannung. also da, da, Und und eben die, das, das Beobachten der Pflanzen, der Reben, das finde ich da in dem Bereich einfach am spannendsten.
0: Und die haben das Gleiche, wie wenn, wenn du oder wir unterwegs sind, Kitzbühel oder in den, am Allberg, und, <lacht> und da mit den jungen Leuten ein bisschen das, das Leben zelebrieren und, und das eigene Produkt da mit unter die Leute bringt, oder? Das ist auch ja. für dich, wo du sagst, okay, das ist, das ist so eine Anerkennung, Wertschätzung und eine Gaudi dazu. Und so oh. soll es sein, oder?
2: Das ist super. Du, das macht mir irrsinnig Spaß. Ich merke jetzt auch schon, die nächsten Tage sind immer härter. Aber nein, natürlich ist das ein Feedback und es gibt ja nichts schöneres, als wenn du deine Sachen herzagst und dann auch noch mitkriegst, dass deine Leute Leuten das taugt, dass sie den Wein mögen, die als Person schätzen. Das sind ja alles so liebe Leute, das sag Ich sage immer, in welcher Branche hast du so viele nette Menschen, die gern essen und trinken und den Menschen spüren und gern, ja in, in, in Geselligkeit sind. Ich kenne kaum eine Branche. Also wir unter, unter die Winzer untereinander. Ich mein, man hat so eigene Werte und es ist immer nett und schön und ich glaube, das muss man schon auch schätzen auch, weil das ist nicht alltäglich und ja, das da ist schön.
0: Eigentlich. Gut, wie du sagst, Menschen spüren, weil um das geht es eigentlich. Deswegen haben wir so ja. sehr ähnliche Berufe, sage jetzt mal, Gast und Gastgeber und Winzer, wir gerne ja alle zusammen. Das ist ja alles ein, ein, eine, eine große Familie, ja okay. sage jetzt mal, oder? Und die äh, Beschäftigung ist auch viel, okay, was, wie ist man ein guter Gastgeber? Aber vor allem auch, was macht einen guten Gast aus? Was für ein Gast ist man selber? Und auch äh, in der jetzigen Zeit diese Partnerschaften zwischen Unternehmer, Mitarbeiter und dem Gast, äh, da hat jeder ein bisschen seine Aufgaben zu erfüllen und auch der Gast äh, da mitzuspielen. Weil wir sagen so quasi, der Mitarbeiter unser neuer Champagner. Ja, mhm. in den, weil wer sonst serviert dir am Abend und am Wochenende und äh, am Abend dieses Essen und kümmert sich so um dich? Ja. Absolut. Und in der Wertigkeit dann diese zehn Minuten mal äh, länger warten oder mal etwas falsch zu bringen, äh, gar nicht dafür stehen, sozusagen. Ja. Aber halt einfach diesen Menschen wert zu schätzen. Johanna, jetzt hast du noch einen guten ähm, mit dem Yoma, Johanna Markowitsch, yeah. du hast mir vorher erzählt, du bist in Asien auch äh, viel mit diesem Wein. Und ich ja. man gedacht hat, hey, dieses Brand passt ja eigentlich so in diesen in diesen Fusion-Kitchen hinein, in ein bisschen peruanisch, asiatisch, vietnamesisch, oder? Ja. Kommt das da gut an, auch vom, von der Stilistik her und vom Style?
2: Ja, naja, das war ja, ich wollte ja mit diesen Joma-Sachen, also das sind ja Weine, die etwas anders ausgebaut sind, also Weißweine sind wie Rotweine gemacht, aber Rotweine ein bisschen kürzer auf der Maische, es ist alles so vice versa. Und für äh, Aroma-Rebsorten, eben diese alte Schaumwein-Methode. Ähm, also äh, leichter im Alkohol ist man da auch, äh, weniger Schwefel, also man arbeitet da ein bisschen anders. Und ich wollte dann eigentlich zu Beginn mit diesen Produkten nie in Österreich sein, weil man doch da könnte zu einer Verwechslung kommen, dass sie Leute und denken, okay, aber Makuji ist ja eh bekannt für so Rotwein, traditionell und so weiter. Und bin dann einmal nach Tokio geflogen, wirklich ganz, ganz lustig und habe da einen Händler kennengelernt und seitdem ist es eigentlich einer meiner wichtigsten Partner. Also ich mache ich vermehrt in Japan. Und jetzt ein bisschen in New York, Amerika. Aber das ist definitiv eine Weinstilistik vielleicht auch, die sie im Export etwas leichter tut als im eigenen Land. Und das ist der Hintergrund. Und noch dazu haben die damals gesagt, Yoma, your label, it looks so Japanese. Und ich hab mir eigentlich gar nicht, was sie damit meinen, aber dieses Etikett, wenn es das vielleicht dann irgendwo seht, ist halt eher verschnörkselt und, und ja, hat
0: einem so ja Aber das heißt, du fossierst das ein bisschen da drüben oder fliegst einmal rüber auf eine Weinverkostung? Oder?
2: Ja, bis jetzt war ich einmal drüben.
0: Ich ja. kann natürlich
2: jetzt nicht immer da fliegen, weil es sind schon einige Flug schon, aber habt habe einen super Importeur und da ist halt auch diese Naturweinszene sehr, sehr groß und nein, das funktioniert da drüben sehr gut.
0: Das heißt auch bei euch, bei eurem Produkt ist das Let's Connect, sich verbinden mit Menschen, dann etwas kreieren und dann zelebrieren, eigentlich äh, absolut passend, oder? Auch das Netzwerk Total ja. wichtig.
2: Ja, ja. Na, ich glaube, Papa und Mama sind ja früher selber sehr viel herumgefahren und ja, ich weiß nicht, wie du das eigentlich früher <lacht>
0: gemacht hast. Naja, <lacht> <das, lacht> ja. ja,
1: na ja, also War eigentlich es? sind wir natürlich ja, schon natürlich, wir sind zwar schon Generationen im Weinbau, aber äh, wirklich intensiviert haben wir das ja erst in den 90ern, also ich bin 1990 von der Schule gekommen. Und äh, da war man halt immer eine gemischte Landwirtschaft, wie es eigentlich überall üblich war. Da hat das für die Vieh bis äh, Acker und, und Weinbau und äh, den Weinbau, ja, den habe ich intensiviert. Äh, ja, das ist dann ziemlich schnell nach oben gegangen. Und Aber natürlich haben wir auch viele, also wie sie sagt, wir haben natürlich auch immer jeden Händler kontaktiert und äh, geschaut, dass man weil damals waren wir nicht so bekannt, also da hat man müssen... Schon sehr viel tun und das hat sich halt auch über die Verkostungen, da haben wir sehr viele so Verkostungssieger gemacht, die halt damals auch extrem wichtig waren für die Publicity und auch natürlich über den Groß, über den Fachhandel, der uns dann auf die Reise mitgenommen hat und uns perfekt in der Gastronomie und Hotellerie platziert hat und, ja. ja. Wie viel Flasche macht sie momentan? Ja, um die 600.000.
0: 600.000. Mhm. Und Wachstum stetig oder? Ja, aber
1: jetzt glaube ich haben wir schon eine Größe, die für uns perfekt ist. Also, weil, Weißt du, wir wollen das natürlich schon haben ja, alles Handwerk, wir lesen alles mit der Hand. Es ist Handwerk bei uns wirklich sehr groß geschrieben und irgendwo ist man dann auch an die Grenzen, damit man das auch wirklich in diesen kleinen Strukturen, die wir haben, auch halten können. Und wir halten ja mit und tun doch viel ja selber. Also so gesehen muss man halt irgendwann sagen, okay, die Dimension glaube ich passt.
0: Ja, dann wenn wir jetzt zum Abschluss, äh, alle arbeiten so ein bisschen an der Unternehmenskultur, und an der Arbeitgebermarke. Ist das bei ich auch, spielt das auch eine Rolle so im Weingut in in Niederösterreich hier unten, äh, wo man sagt, okay, wir müssen auch für die Mitarbeiter was machen und Benefits und schauen, dass wir Mitarbeiter bekommen? Oder spielt das da unten noch ganz anders?
2: Naja, das wird kommen. Also Ich glaube, jetzt haben wir immer so alles learning by doing und halt geschaut, das für uns irgendwie passt und dann ergibt sich eh viel selber. Also man braucht, glaube ich, gar nicht von außen oft so viele Dinge. Wenn man ein bisschen gespürt, dann kann man sich, glaube ich, gewisse Dinge schon äh, wissen, was man tut. Aber Mitarbeiter ist natürlich ein Thema. Ich meine, wir sind Gott sei Dank gesegnet mit zwei Jungs die und, und auch andere Weingarten-Mitarbeiter. Also wir haben ein super Team, Gott sei Dank. Aber ja, und, und der State, ich glaube, das ist ein Standard thema Wir sind doch sehr familienstrukturiert es ist wahrscheinlich erst in größeren Firmen ein Thema, wo wir versuchen mit unseren Mitarbeitern viel zu machen und ich glaube, die kriegen Freiheiten, die sie wollen und wir spüren, dass sie sich wohlfühlen und das sagen sie uns auch und ich glaube, dann brauchen wir jetzt gar nicht so
0: das Wort spüren ist ja,
1: ja, also ich glaube natürlich, was der, das ist natürlich mit den Mitarbeitern eine intime Beziehung wenn man halt wirklich miteinander ist und jeden Tag miteinander die verbringen, ja bei uns mehr Zeit der Arm, Also von dem her ist es halt wichtig und äh, natürlich, äh, klar, du musst die Motivation und, äh, aber ich glaube dort beim Wein, das sind halt auch viele Dinge, weil sie ja halt da die Vielfalt haben, sie können auch viel machen, wie Johanna eh sagt, sie haben eh alle Freiheiten und äh, ja, ich denke, da haben wir im Moment wirklich ein super Team, auf das wir sehr stolz sind.
0: Jetzt zum Abschluss ähm, habe ich noch diesen We Are One Song das heißt, wir sind alle einmal zu Gast auf dieser Welt. Wie spielt man es? Was würdest du dazu noch sagen, Johanna? We are one. Ja. Gibt es irgendeinen äh, ein, ein Gedanken, der, der, den du da hast, wo du sagst, okay, einmal zu Gast auf dieser Welt? Oder gibt es irgendeine Idee, eine Verbesserung oder was dir besonders am Herzen liegt?
2: Ich glaube, ich merke das immer mehr bei allen Leuten. Ich glaube, wenn man mit sich selber gut ist, und das ist natürlich immer ein Weg. Es klingt ja so einfach zu sagen, wenn du mit dir selber gut bist, wird alles andere auch gut, aber irgendwie glaube ich das. Und um, Das ist natürlich ein Weg, aber muss man jeden Tag mit sich selber wahrscheinlich hadern und, und, und dann auch für das kämpfen, dass man so diese Ehrlichkeit in sich selber findet. Aber ich glaube, wenn man das hat, dann, ich glaube nämlich sehr stark an so Energie, und alles was man ausschreibt, kriegt man zurück. Und dafür bin ich überzeugt und wenn man immer, glaube ich, gute Sachen hoffe ich, <lacht>, dass man gute Dinge zurückbekommt. Und, oder man sagt ja immer, du bist noch einmal auf der, auf der Welt, versuche ein guter Mensch zu sein. Und das probiere ich. <lacht> das sind so also meine
1: Gedanken.
0: Perfekt, oder? Du bist nichts hinzufügen. <lacht> ja. ja, genau. Und, und das, das strahlst du aus, auch Jana und ihr zusammen. Und äh, das ist eigentlich so ein, 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 ein einfach ein, ein unkompliziertes, cooles Rezept oder? Fürs ja,
2: Leben. klar. Es ja. wahrscheinlich viele Rezepte ist meins. <lacht> Aber ich versuche es.
0: Also, viele coole Learnings. Danke, dass ich bei euch sein durfte. Der Gast aus 307 am Weingut Markovic mit Johanna und mit Gerhard. bisschen philosophiert übers Leben, Marketing, Unternehmensweitergabe und vor allem diese ganz, ganz besonderen Weine, die genau das ausstrahlen, was die Familie vorlebt, authentisch, Ehrlichkeit und vor allem eine ganz Menge Spaß.
2: Und danke, Dani, dass du bei uns warst.
1: Hat uns ich wirklich gefallen. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne.
0: Wir haben ja schon so viele coole Sachen ich erlebt, so viel ja. lustige. Und ähm, ja, das soll man sich im Leben auch gar nicht nehmen lassen. Gell? Ja, das ja. das wir man jetzt nicht. Also ich würde sagen, wir probieren jetzt noch ein gutes Flascherle. Und ähm, ja, Du musst auf jeden Fall die Dings einmal grüßen, da vielleicht die Christine und die Helene.
2: Ja, wirklich. Die Helene ist leider etwas angeschlagen, etwas krank, aber die Christine kocht schon jetzt, was, dass wir was zum Essen kriegt.
0: Also schöne aber, Grüße, ja. schöne Grüße, tschüss. Und danke. Gute Zeit. Der Gast aus 307, Servus und bis bald.